0: Hey guys, hoe cool is het om hier te zijn? Geef een applaus nog een keer voor jezelf. Woo! Amazing. Ongelooflijk. Vandaag gaat het over nieuwe begin. En ik hoop dat je zoals ik houdt van een nieuw begin. Jouw leven was ook ooit een nieuw begin. We starten hier als kerk weer een nieuw begin. Maar deze kerk startte twaalf jaar geleden bij mij thuis met een aantal helden. En laten we die mensen van toen, die er nog steeds zijn, een ongelooflijk applaus geven voor hun geloof, vastberadenheid, om daar te komen waar we moeten zijn. En we hebben als kerk echt twee roerende jaren achter terug, van locatie naar locatie naar locatie naar locatie, omdat we een vaccinatiestraat mogelijk wilden maken in het ECC. En we hebben nog nooit zo hard gezwoegd, we hebben nog nooit zo hard geploegd, we hebben nog nooit zo hard gehuild soms. Gevloekt soms. Om maar één ding voortdurend mogelijk te maken. Dat we met z'n allen een plek hebben waar we thuis kunnen zijn. En kunnen genieten van wie ons Jezus is. En ook hier hebben we weer een nieuw begin. En ik geloof met mijn hele hart dat we deze kerk vol gaan krijgen. En tien jaar geleden hebben we gezegd, we dromen van een kerk van duizend mensen. En meer. Niet omdat het om aantallen gaat. Maar elk getal heeft een gezicht een verhaal en ergens dat die persoon in relatie met Jezus komt. En er is niks mooiers dan dat mensen Jezus leren kennen, echte vrijheid ervaren, echte genade in hun leven voelen en echt geaccepteerd worden van wie Hij werkelijk is. En vandaag starten we zo'n nieuwe serie. Leven als nooit tevoren en als we nooit tevoren willen leven... Dan hebben we die Jezus nodig die voortdurend zegt, ik geef leven in overvloed. En ik hoop dat je hier vandaag bent en dat je zegt, ik wil ook dat leven. Ik wil dat ook ervaren. Ik wil dat ook meenemen in mijn dagelijkse leven. En echt ervaren wat Jezus zelf zei, als je bij mij komt heb je leven in overvloed. Nou wie heeft de leven in overvloed ervaren met Jezus? Ja, zoveel mensen. Ook mensen online. Heel hartelijk welkom. En vandaag gaat het dus over een nieuw begin. En ik hou van nieuwe beginnen ook in deze kerk. En ik hoop dat je ook voortdurend een wonder wilt ervaren met jou, Jezus. Ook weer als je een nieuw seizoen instart. nadat je misschien lekker op vakantie bent geweest. Of misschien nog wel op vakantie gaat. Een nieuw begin is altijd heerlijk. Maar hoop ook op een wonder. En Jezus doet ook wonderen. En als je je Bijbel leest, dan zie je dat het vol met wonderen staat. Ken je Petrus nog? Met zijn grote mond. Oren afhakte. Jezus drie keer verloogende, En Jezus deed een wonder door zijn leven heen. Het maakt niet uit wie je bent, of wat je doet, of wat je geschiedenis is. Als je met Jezus start, ga je altijd omhoog. Kennen we Paulus nog? Van de ene dag op de andere dag. De ene dag is hij een christenvervolger. Ziet die christen achterna, maakt die mensen dood. Hij ontmoet Jezus. En van de een op de andere dag wordt het een held die gebruikt wordt. En precies dat is wat ik hoop dat ik wil zelf ervaren. Ik hoop dat je dat ook zelf wilt ervaren. Wat Jezus in jouw leven kan doen. En wat we nooit moeten vergeten is... waar we vandaan komen als Petrus, als Paulus in jouw leven. Maar nog belangrijker, waar je naartoe gaat... en wie je kunt worden in je leven. En daar verantwoording voor te nemen als het gaat. In Matthäus lezen we het volgende. De Heer zei... Je bent een goede, betrouwbare knecht, omdat dit kleine bedrag goed hebt beheerd. Dit kleine bedrag is ons machtige kleine leven. Maar het beste moet nog komen, toch? Zal ik je grote verantwoording geven? En ik hoop met heel mijn hart dat jij voortdurend in dit leven je verantwoording wilt nemen... en uit wilt kijken voor alles wat nog moet gaan komen. Precies dat is wat dit vers zegt... En of het nou deze plek is die we met verantwoording moeten innemen... of dat we ons leven met verantwoording leveren... dat we daarin blijven groeien. En de komende weken gaan we kijken... op welke vijf gebieden in ons leven kunnen groeien. Zodat we op al die gebieden leven in overvloed kunnen ervaren... kunnen genieten van wat Jezus jou te geven heeft. En dat je het ook echt in al die gebieden kunt ervaren. Wauw, Jezus heeft het zo goed bedacht. En die gebieden, we weten dat het de next step gebieden zijn... Ik heb een aantal next-step gebieden hier. Ja. We hebben het gebied van geloof, gebied van relaties. Relaties, altijd spannend. Oh my gosh. We kunnen niet met mensen, maar we kunnen ook niet zonder mensen. Dus je moet daar groeien. Gezondheid, je resource, ofwel je middelen, tijd, geld, energie. En, je werk. en als die gebieden vijf gebieden gezond zijn, dan ervaren we ook leven in overvloed. En ik hoop met heel mijn hart dat je al die vijf gebieden wilt groeien, wilt bloeien en kunt ervaren. Dat je echt gezond kunt zijn en leven in overvloed kunt hebben. Nou, De eerste gedachte is, ga dus ook meer op Jezus lijken. De hele Bijbel door lees je dat God maar één verlangen heeft. Is dat je in je karakter meer op hem gaat lijken. Vragen sommige mensen zich wel eens af waarom God het je wel eens moeilijk maakt? Misschien om je meer geduld aan te leren. Misschien om je meer liefdevolle te laten zijn. Soms maakt hij ons leven echt taf. Zodat we kunnen groeien, kunnen bloeien. Dat is wat we nodig hebben om daar te komen waar we moeten zijn. Zodat we meer op Jezus gaan lijken. En dat is mijn gebed voor mezelf, dat is het gebed voor mijn kinderen, dat is het gebed voor, mij als, voor ons als kerk precies hetzelfde. Dat we groeien, dat we bloeien, dat we meer op Jezus gelijken. En dat waar we ook zijn, in dit geval als kerk, in deze fantastische Herengracht, Hooglandse Kerkgracht, sorry. Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht. En er zijn al zoveel mensen hier geweest de afgelopen week, die zeiden wauw. Het eerste wat jullie deden was de voortuin schoonmaken en de planten snoeien. Ja, het bloeit niet meer, maar toch bloeit deze kerk. En precies dat is wat het moet zijn. En dit gaat nog maar om een gebouw om planten en bloemen. Maar laat staan als we als persoon groeien, bloeien. Datgene waar we komen, op je werk, in de kerk, in je gezin. Dat waar wij zijn, dat je meer op Jezus lijkt dat er echt iets verandert in jouw leven. En dan moeten we ons afvragen, hoe gezond is, zijn die vijf gebieden? Ik heb een plaatje meegenomen. En misschien moet je even nadenken. Hey, wat zijn die gebieden nou in mijn leven? Is, is mijn geloof een, een zesje of misschien een viertje... of misschien wel helemaal onvijer en is er negen? Misschien denk je, ja, in relaties valt ook nog wel wat te leren. Of gezondheid of resources. Denk voor jezelf, nou, hey, waar sta ik op deze gebieden? En hoe zou ik de komende weken in elk van die vijf gebieden... Kunnen gaan groeien, kunnen gaan bloeien. Zodat je zelf ervaart wat het is om leven in de overvloed te hebben. En dat mensen zelfs tegen jou gaan zeggen. Hé, hey, elke keer als jij binnenkomt lopen, ervaar ik dat ik opgebeurd word. Voel ik me geliefd door je? Verandert de atmosfeer? De grote vraag is, wat gebeurt er als jij binnenloopt in een ruimte? Gaat de temperatuur dan omlaag? Of gaat die omhoog? Wordt het warmer? Wordt het vriendelijker? Wordt het liefdevoller van wat je zegt en wat je doet en wat je uitspreekt. Ik hoop het laatste. Nou, wie heeft het verhaal wel eens gehoord? Dat als je een vis in een klein aquarium gooit, dat hij dan klein blijft. En als je hem in de oceaan gooit, dat hij super groot wordt. Nou, dat is precies wat er gebeurt met een haai. Ik heb een vriend gehad, uh, sommigen kennen jullie wel. Uh, Sergei, hij heeft een ijsjef in Tel Aviv. En hij had een, 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 een klein haaitje in een klein aquarium. En hij deed die haai in een groter aquarium en de haai werd groter. Hoe groter de bak wordt, hoe groter de haai wordt. En ik hoop met heel mijn hart dat je een grote haai wilt zijn voor Jezus. Die zwemt in de oceanen, geniet van alle vrijheid en een groot verschil uitmaakt. En als ze dat willen doen, dan moeten we ruimte geven voor Jezus. Als we ruimte geven voor Jezus in ons hoofd en in ons hart en in onze ziel. In onze tijd, in onze agenda. Dan groeien we als persoon. Dan gaan mensen merken dat je verandert. En ik ken zoveel mensen uit deze kerk die binnen zijn gekomen in deze kerk. Niet wisten wie ze waren, niet wisten waar ze heen gingen niet opgemerkt werden totdat Jezus in je leven kwam. En ik ken maar ik, twee soorten mensen eigenlijk. Mensen die voortdurend leven, ruimte geven aan Jezus... en van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt gaat. Ja, daar zitten hele diepe dalen tussen. Maar gelukkig met Jezus. En ik ken ook mensen die weinig tot geen ru ruimte geven voor Jezus. Het blijft bij, ik denk dat God bestaat, dus ik bezoek af en toe de kerk... Dat is geen geloof, dat is een mening. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik geloof niet in God en ik ga niet naar de kerk. Een actief geloof is ruimte geven, is veranderen. Je karakter meer laten lijken op Jezus. Zodat je echt zelf gaat ervaren wat leven in overvloed is. En we moeten beginnen... ...bij kleine stapjes. Rick Warren, fantastische pastor, gaat dit weekend met pensioen. En heeft 43 jaar lang een kerk gediend... Mensen opgebouwd in het geloof. En hij zegt is, een kind, moet die helpen groeien? Moet je die pokkon geven om te laten groeien? Moet je het er af en toe tegen schreeuwen, groei, groei? Nee, een kind groeit omdat je het lief hebt, eten geeft, tijd, aandacht. En precies dat is wat we met ons leven en geloof ook moeten doen. We geven het tijd, aandacht, ruimte. Zodat het langzamerhand vanzelf groeit. En dat is wat we met ons geloof kunnen doen. Om het te laten groeien. En reflecteer op deze vijf gebieden. Waar sta je? Waar zou je willen groeien? En wat zou dat kunnen betekenen in jouw leven? Want hij wil dat je graag groeit. Op al die gebieden. En als kerk, eigenlijk geldt dat precies hetzelfde. Heb je wel eens gehoord van de vijfvoudige bediening? Iemand wel eens van de vijfvoudige bediening gehoord? Ja, vijf is vijf. Wat is de eerste? Wat is de duim? De duim is de apostel, die weet het altijd beter. Ja. De duim, die kan ook echt alle vingers aanraken, kan ook andere vingers niet. He, die, die kan ontzettend veel. Dat zijn de. Apostels, dan hebben we dit. Wat zijn dit? De wijsvinger zijn de profeten. De profeten kunnen altijd de weg wijzen. Gaan we die kant? Nee. God heeft me duidelijk laten zien. We moeten daarheen. Wat is de middelvinger? Ja, dat is de langste. Je weet het altijd beter. Die altijd meer. Dat zijn de evangelisten. Die willen meer bereiken. Meer mensen voor Jezus. We kunnen meer doen. We kunnen meer mensen bereiken. Groter. Altijd meer. Ken je die mensen? Ja, ik ken er niet zoveel. Nee, grapje. Dan hebben we de ringvinger. Dat zijn de leraren. Leraren. Die leggen goud in mensen om te groeien, om te leren. Om te leren van vorige generaties. Maar er is ook een pinkie. Dat zijn de herders. Iemand, iemand een herder hier? Herders? Ja, Wendy is zeker een herder. Ja. <laughs> Welke is het belangrijkste van de vijf? Alle vijf. Als je met een bal speelt en je vangt hem... heb je ze alle vijf nodig. Je hebt ze alle vijf nodig. En zo is het met de vijf gebieden in je leven ook. Je kunt niet in één gebied heel sterk zijn... geloof bijvoorbeeld... en zeggen, dat is genoeg. Want je kunt ontzettend sterk zijn in je geloof... maar als je lichaam zwak is in je gezondheid... Waar ga je dan heen? En als je heel sterk bent in je gezondheid, maar je hebt probleem na probleem na probleem op je werk of met relaties, waar kom je dan uit? Nergens. Laten we groeien op die vijf gebieden. <laughs> Goed zo, Nathan. En dat ook doen. All right. Um, en dat heeft alles te maken met visie en waarde. En ik hoop met heel mijn hart dat je visie hebt voor je leven. Maar ik hoop ook dat je waardes hebt om op te gaan staan. Want je kunt visie hebben dat je groot wordt. Dat je, dat je op al die vijf gebieden gaat zien. Wow, ik kan daar groeien, en ik kan dit doen en ik ga dat doen. Maar als je niet uitkijkt, dan blijft het een droom. Maar we hebben ook waarden nodig om op te gaan staan. Nou, ik heb de visie voor mijn kinderen. Dat ze groot worden en machtig worden en veel invloed gaan hebben in deze wereld. Maar het begint bij een waarde dat we als gezin. Zijn kijk dienen. En als er dan zo'n pand komt zoals dit. Dan maken we ruimte in onze agenda's als gezin. En doen we whatever it takes om dit pand in gebruik te nemen. Nou de mensen die mij een beetje goed kennen. Ik hou van visie. Ik hou van groot dromen. Er is nooit groter dan groot. Het kan altijd beter en groter. Maar het begint hier en nu. En laten we beginnen bij het hier en nu om te dromen van waar we heen kunnen zijn, maar dat we gaan staan op Gods waarden die ons leven in overvloed geven. Ik ga je een paar tips meegeven uh, die ons vandaag kunnen gaan helpen om daar te komen waar we moeten zijn. Het eerste is: zet kleine stappen, kleine stappen in de groei. Wie houdt er altijd van groter en groter en groter? Ja, ik hou van groot. Maar het probleem is dat als we grote stappen maken... zeker aan het begin van het jaar... iemand moet wel eens begin van het jaar van die enorme lijsten gemaakt... waar je heen wilt, van de wishful thinking tot wensen. Ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik ga zo doen. Wat komt er van terecht na vier weken? Ja, niet zo heel erg veel. Ja, Zijn er mensen die nu alweer terugdenken... oh ja, mijn lijst was wel heel erg lang. Dat is vaak het probleem ook, dat we te grote stappen nemen. Terwijl als we kleine stappen nemen, komen we echt aan. Ik heb een mooi plaatje meegenomen van twee ladders... En je ziet dat als je dan een ladder hebt, ja, en je zet een te grote stap. Je kan niet eens bij de eerste treden aankomen. Terwijl als we stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje daar komen waar we moeten zijn, dan kom je ook echt aan. En laten we kleine stapjes nemen. Zacharia zegt: kijk niet neer op dit kleine, kleine begin. Want de Heer is blij te zien dat het werk simpelweg begint. Vaak zijn we zo aan het dromen, zeker in een kennismaatschappij zoals nu. We hebben meningen en meningen en meningen en meningen. Maar er is nooit een begin. Er is nooit een start. Het eerste wat mensen doen als ze naar een concert geweest, zijn, Hoe vond je het? Hoe was het licht? Hoe was het geluid? Hoe was de stem? Maar nooit van, wauw, het was zo'n mooie ervaring. Laten we een klein begin doen. Toen wij 10, 12 jaar geleden in mijn huis starten, konden we als team helemaal niets. We wisten niks van licht, we wisten niks van geluid, we wisten, we wisten gewoon helemaal niks. Nada, zero, noppers. Is zo hè Esther? Ja, jij was erbij. Toen we de grand opening hadden in de Waag, wat toen nog een evenementenlocatie was moesten we een bedrijf inhuren en hebben we 15.000 euro voor licht, geluid, alles betaald. Als ik er nu over nadenk, denk ik, waste of money. Hadden we allemaal zelf kunnen Maar we wisten helemaal niets. Maar in die jaren zijn we gegroeid op alle gebieden in het kerkzijn. Niet alleen van techniek, maar ook met counseling. Niet alleen van een counseling, maar ook om mensen echt te laten onderwijzen. We zijn zo gegroeid. En ik hoop met heel mijn hart dat je daar een steunpilaar voor wilt zijn zodat we vanaf deze plek de, de stad ook kunnen ondersteunen vanuit dit perspectief. En kunnen groeien en kunnen gaan bloeien. De volgende tip die ik je meegeef is, vraag de Heilige Geest om jouw actiestap. De Heilige Geest heeft vandaag voor jou hier een actiestap. Maar je moet wel durven luisteren. Als ik wakker word, wil ik het liefst gelijk werken. Op mijn social media kijken. En ik heb mezelf afgelopen jaar gepusht om het eerste wat ik doe is. Als ik wakker word. Een poging hè, poging. Elke dag weer een poging. Het eerste wat ik doe is stil te zijn, Gods woord te lezen en te luisteren. De Heilige Geest kent je als geen ander. En dan wil je vandaag iets meegeven als een volgend stapje. Als één in de velen die je laten zijn, meer op hem te gaan lijken. Wat zou die stap zijn? En voor iedereen hier is het een andere stap. En misschien kijk je kijk even naar je buurman of buurvrouw en zegt... je ziet er goed uit, kijk je even naar je buurman. Jij ziet er goed uit, ziet er goed uit, ziet er goed uit, ja, ziet er goed uit. Ja, ziet er goed uit, ziet er goed uit. Leuk dat je er bent, ziet er goed uit. Ja, ziet er goed uit. En misschien als jij naar je buurman of buurvrouw denkt... denk je van, nou, ik denk wel dat dit voor jou een goede actiestap is. We hebben altijd wel een woordje klaar voor een ander, toch? Maar vandaag gaat het om ons en God en de Heilige Geest. Wanneer we stil kunnen zijn en moeten zijn... om zijn stem te verstaan. En te luisteren wat hij ons wilt vertellen. De openbaring zegt het volgende. Als u oren hebt... Luister dan naar wat de geest tegen de gemeente, maar ook tegen jou, te zeggen heeft. De Heilige Geest heeft zoveel te zeggen naar jou. En wat we moeten doen is, we moeten stil zijn. Luisteren en... schrijven. Wie schrijft er wel eens iets op? Want Jezus vertelt, wauw. Het kan in een boek zijn, het kan in je smartphone zijn. Maar schrijf het op. En zeker om terug te kijken, naar wat de Heilige Geest je heeft verteld, kan soms de highlight zijn in je geloof. Om te weten. Het was toen zo taf. Het was toen zo moeilijk. Maar de Heilige Geest liet me het volgende stapje zien. Hij was bij me. Hij was met me. Schrijf dingen op. Kijk terug. Maak geen lijst die aan het eind van september. niks mee gebeurd is. Neem die kleine stapjes. Laat je geloof groeien. Laat je karakter mooier worden. En geloof dat God door je heen werkt. Misschien zitten hier mensen die denken: Oh ja. Ik moet aan mezelf werken. Want God vindt dat ik nog niet goed ben. En misschien ben je zo opgegroeid. Dat je een God of een Vader hebt waarin het nooit goed is. In de Bijbel lezen we dat je altijd al goed bent in de ogen van God. Als je Jezus in je leven gevraagd hebt. Je bent bedekt met zijn kostbaar bloed. Kijk God alleen nog maar met die ogen naar je toe. En ben je meer dan perfect. Je hoeft niet beter te worden. Je hoeft niet te groeien. Je hoeft niet perfect te zijn. Je bent al perfect. Hij wil meer dat we diep van binnen het verlangen hebben. Om meer te gaan lijken op onze fantastische Jezus. Dat moet niet... Dat kan. En ik hoop dat de laatste gedachte voor vandaag... dat de dingen die de Heilige Geest tegen je zegt... dat je niet alleen wilt opschrijven... maar het ook in je agenda te zetten. Dat wat mee te gaan doen. Misschien wil je al heel lang een tijd met God hebben. Plan het in. Oh ja! Ik ga een half uur samen met mijn Jezus. Is dat een grote stap of een kleine stap? Dat is een hele grote stap. Doe elke dag vijf minuutjes. Kort Bijbelvers. Laat dat Bijbelvers doorcijpelen in je hoofd en in je hart. Zodat het kan gaan groeien, kan gaan bloeien. Dat het wortel er kan schieten. Dat je ergens gaat proeven en gaat, gaat, gaat snappen en begrijpen wat Jezus jou wilt vertellen. Neem kleine stapjes. En verander... beetje bij beetje... bij beetje. En je bent... niet alleen. In het laatste vers... van vandaag, 2 Timotie 1, lezen we het volgende. Want God heeft ons niet een lafhartige geest gegeven, maar een... sterke geest... vol liefde... en bedachtzaamheid. Nou, voor de mensen die... nog nooit hebben meegewerkt in deze kerk... al twee jaar lang... in de hele coronapandemie... Is dit het vers wat elke medewerker krijgt in de mail voor het weekend? Ja, het was taf en moeilijk de afgelopen twee jaar. We hebben in de ECC gezeten. We hebben in de Nobel gezeten. We hebben in kantoor gezeten. Weer terug naar de ECC. We hebben op straat gestaan de afgelopen zeven weken. Maar Gods geest was altijd bij ons. En waar Gods geest is, is echt de liefde. Daar is echt de vrijheid. En laten we stil zijn hier nu vandaag en luisteren naar wat Gods geest vandaag ons te vertellen heeft. En Gods geest vertelt ons op een hele simpele wijze altijd wat we moeten doen. Misschien is het een gevoel wat opeens opkomt. Liefde voor jezelf of voor een ander. Misschien is het zo'n flitsgedachte. En ja, als die flitsgedachte totaal onlogisch is, is het waarschijnlijk God... Maar ik stel voor dat we nu hier nog gewoon stil zijn. Jezus dankbaar zijn voor dat hij voor ons stierf. Dat hij voor ons houdt. Dat we perfect zijn. In zijn ogen. Maar dat hij tegelijkertijd wilt. Dat we meer op hem gaan lijken. En laten we de heilige geest vragen voor een woord, een nieuw gevoel, een perspectief. Een plaatje in je hoofd of in je hart. Wat hij vandaag aan jou laat, laat zien. Om daar de komende week, de komende weken aan te werken. En stap voor stap daarin te groeien. Zullen we stil zijn? Lees, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u naar de deze wereld kwam. Als een baby. Toenadebaar. En precies dat is wat u wilt. U wilt niet dat we bang voor u zijn. U wilt dat we u als een baby vastpakken. in onze armen houden. En genieten van een relatie met u. Lees, dank u wel voor uw liefde en uw passie. Voor het woord van uw eigen vader. Voor het woord van God de Bijbel. U was elke dag met het woord van God bezig. Om het te leren, te snappen, te begrijpen. Toe te passen in uw eigen leven. Zodat ook uw leven in overvloed kon ervaren. Want dat is wat gebeurt... Als we uw waarheid, uw principes voor dit leven toepassen. En Jezus, u wilt dat we groeien, bloeien. En dat gaat niet vanzelf. We moeten er de tijd voor vrijmaken. Om uw woord te snappen, te begrijpen en toe te passen. Met vallen en opstaan. Maar Jezus, u belooft dat als we altijd dat doen, dat uw Heilige Geest bij ons is. En vanaf het moment dat we u in ons leven hebben uitgenodigd, heeft u onze ziel gezegeld, lezen we in de Bijbel, met uw Heilige Geest. Wij zijn gestempeld, gebrandmerkt en voor altijd de uwe. Misschien heb je nog nooit je leven in Jezus gegeven, nog nooit de Heilige Geest uitgenodigd in je leven. Waarom niet nu? Als je dat wilt, bid me mee in jezelf. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u naar deze wereld kwam. Stierf aan een kruis. Om mijn fouten, verleden te vergeven en voor altijd weg te spoelen en het er nooit meer is. Die schaamte, schande, pijn, verdriet die ik mezelf aangedaan heb, die ik misschien anderen aangedaan heb. Kom in mijn leven. Ik heb u nodig. Uw wijsheid, uw liefde, uw genade, vergeving, uw principes, maar boven alles uw heilige Geest. Zegel mijn ziel, brandmerk mij. Kom in mijn leven en wijs me de weg. In heilige Geest, we willen hier nu op dit moment stil zijn en luisteren wat U ons te vertellen heeft als een nieuwe volgende stap. Het gebied van geloof, relaties. Wek, kijk. Laat me zien wat mijn volgende stap is. Ik wil u volgen. Doen wat goed is voor mezelf. En ik meer op u ga lijken. Dat we stil zijn. Misschien is het een woord. Een nieuw gevoel. Misschien een beeld in je gedachten. Heilige Geest, spreek. Raak ons aan. Verander ons. We willen ruimte maken voor u. We willen ons karakter veranderen en meer op u gaan lijken, Jezus. dank u wel dat u gesproken heeft, ons dingen heeft laten zien. Misschien hebben we nog geen nieuw beeld of een nieuw woord of een nieuwe richting. Maar we weten dat als we elke dag stil zijn, luisteren, dat u zal en gaat spreken. Ga met ons mee deze week. En de komende weken willen stil zijn, luisteren, groeien, meer op u gaan lijken. Zodat we de plek die u ons gegeven heeft in deze wereld... als werk, in de kerk... volledig kunnen innemen. Dat we kunnen schitteren als sterren in de hemel. De plek waar u ons geplant heeft. Een groot verschil kunnen uitmaken. Tot eer van uw grote naam. Want u, Jezus, verdient alle eer van ons. En precies dat is wat we in het volgende nummer willen doen. U danken, u aanbidden... U aanschreeuwen dat we u nodig hebben willen groeien. Spreek Jezus, spreek Amen